0: Мы остановились... Не 18 глава, 22 посуд. 18 глава, 22 посуд. Да, там мы остановились. В чем там было дело? Ирмян пытался воздействовать на народ. Не кнутом, а прямим. Прямим как я вам сказал. пряник был такой условный. Нужно объяснить людям, что вот как глина. Которые можно переформатировать, так же и вы и потом все можно изменить и переформатировать. Например, э, собрать в субботу, сделать шуву и так далее. Но ну и мы вспомним, что народ отказался слушать это все. И, наоборот, на него стали так сказать, стали с ним всякие злые умысли строить. Злоумышлять. Такие прямые истории рассказывать и так далее. И Ирмияву обратился с молитвой, что это уже не, то есть это уже не глина, нельзя это оставлять безнаказанно. Мы остановились посредине вот этого его обращения к Шему. Потому что как только он им сказал, что ситуация еще исправима, они сказали неисправима. И... А что можно исправить? Можно исправить Ирмияву, так сказать, как-то не повредить. 22 посуг, посук, тишама за ака, не китавея гдуд пид кихару упахим тамнула рагли. Э, Пусть будет слышно крик за ака, вопль из домов их, когда на них внезапно нападет армия, имеется ввиду, Армия захватчиков за то, что они рыли мне ямы на моем пути, то есть туда провалился, имеется в виду, и ловушки ставили у ног моих. То есть, как бы против меня всякие злые умысли строили. Э, то есть, э, должно быть наказано, они говорят, Армяу. Никак уже их не исправить. Они отказываются делать СУ, отказываются исправляться. То есть их реакция. То есть еще чего хотел Армияу? я только проклятие могу им говорить, мне нужно что-то им сказать положительное. Сказал положительное, ситуация стала хуже. Лично для него, точно. Потому что он поставил перед выбором. До этого он не давал выбора, он говорил, как бы, все будет плохо. Он сказал, можно сделать, чтобы было хорошо. Они этого выбора еще больше испугались, чем его проклятий. Делать ничего не хотели. 23-й посуд, хватая шемья дата. Это коли ацатам элай, алай, ламавят, аль-техаператаво нам это там милфанеха аль тимхи. Вы ее мукшалим лифанеха, апеха, асебаэм. И ты, Ашем, говорит, знаешь, все, что они злоумышляли против меня, ламавят. Вплоть для того, чтобы меня убить аль нам говорит, во-первых, не искупай их грех. А значит, не искупай их грех? Чтобы искупать, искупить грех, они должны все-таки сделать суву. Так надо будет понять. там, аль тимхи их прегрешения пусть перед тобой не будут стерты. То есть поступки, которые они совершали. Это тоже странно. А если они действительно суву сделают, почему не стереть? В июне кушали фанеха и пусть у них будет не будет возможности перед тобой во время гнева твоего сам сделай это для них. То есть это тоже не странная просьба. Что значит, сделай сам для них. То есть если у них уже он обещал, им, что придут захватчики и всех порубят, то значит не, 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 сам сделай это с ними. Вот. Мне вот в виду следующее. В двадцать втором посуке он сказал, что придет на них такое внезапное бедствие. Когда приходит бедствие, люди все-таки когда уже поздно, то в этот момент все-таки наступает прозрение. За АК, он сказал, вот этот самый Вопль, который был в предыдущем посоке, За АК это не просто крик ужаса. За это Вопль к Всевышнему. То есть, если говорит, когда придет время, когда им станет совсем плохо, они, конечно же, завопят и раскаятся, в том числе с караотером был прав, а мы напрасно на него нападали. Но это произойдет, когда уже начнут там, когда уже действительно никакого выхода не будет. Так вот, и, то есть, другими словами, это раскаяние будет запоздало. Но если оно есть, то, как бы, все может их простить. Вот он говорит, что это не надо делать. Потому что ты знаешь, что на самом деле все, все время, пока они могли, они злоумышляли против меня. Поэтому они не заслуживают искупления. То есть, как бы, вот... Они возвали, как евреи в Египте, когда им стало совсем плохо, они написано, что возопили то же самое слово. А все вывеха из Египта. Вот, в данном случае с теми людьми, которые против Армия строили козни, он говорит, это, они этого не заслужили, потому что весь их этот вопль, он только, только когда уже над ними меч занесен. И поэтому эти все эти грехи не должны, не должны быть стерты. Что такое копара? Копара, искупление, это обнуление ситуации, как Йома Кипурим. То есть, как бы, это уникальная. то есть, есть вообще-то, поступки человека, они совершены, их последствия необратимы. Но у нас есть возможность, поскольку есть копора искупления, вот, Бьем вместе с шувой, их стереть, как будто их не было, и последствий тоже не будет, в том числе и физических. Так он говорит, в их случае этого не должно произойти, и то, что он говорит, пусть это будет лично от тебя исходить, имеется в виду, что, может, обсуждали, есть как бы два э, пути э, такие жгахи то есть управление когда всем наказывает народ э, одно, одно называется сокрытие лица когда как бы отдаются то есть о всем не участвует в процессе он как бы отдает их на э, волю стихии вот как бы то что происходит то происходит то есть не, нету управления детального запускается как бы Такая ситуация, приходит армия, и там все происходит вроде бы как по естественным законам. А есть так когда есть Ажгаха, то есть когда этим процессом управляют непосредственно во всем деталях, тогда он происходит по-другому. Тогда от него как бы нет спасения. Вот. Поэтому пускай это будет исходить от тебя. То есть они заслужили того, чтобы их в таком вручном режиме наказали. Чтобы они не ушли от наказания. Почему так Эрмьяло говорил? Потому что. Он убедился, что ему дал возможность, то, чего он просил, дать народу надежду. Он дал надежду, что он получил в ответ не просто личные угрозы жизни, но и его стали топтать буквально. Это указывает не только на... То есть не то в него личная обида только, а то, что ситуация хуже, чем он думал. Он все равно надеялся, что можно спасти чего-то. Поэтому он получает новое пророчество, тоже связанное с сосудом. Это вот следующая глава 19, но оно уже другое. Начинается новое пророчество. 19 глава, первый посуг. Комарашем, алох, ваканита, багбук, юцер, У -э Умезикнея ам, умезикнея кегуна. Так сказал Ашам, иди и купи бутылку, сделанную из глины. Здесь говорится не про кувшин, а про бутылку. Что такое бутылка, а в отличие от кувшина? У бутылки узкая горошка, Как вы знаете. Она становится словом бакбук. Здесь даже этимология, чтобы это И в современном вырите тоже это называется багбук. Но тогдашние бутылки были из глины. И использовались они для хранения меда. То есть туда заливали мед, и он там твердил и хорошо сохранялся. Чтобы такую бутылку открыть, мед не велится так просто не был жидким. Нужно бутылку разбить. Потому что бутылка это уже обожженная глина. То, что было в предыдущем примере, там говорилось про сырую глину, которую могли изменить ее форму. А это как бы глиняный сосуд, из которого ничего не вылится. Чтобы получить доступ к содержимому, эта бутылка разбивалась. А внутри содержимое, то есть содержимое, то есть теперь народу подобляется вот уже не куску глины, которую можно изменить, а, баку, а бутылки заплуженное глинянис, с которой есть внутреннее содержимое, но его так просто из него не извлечь, нужно разбить бутылку. Вот. Содержимое все равно останется, а вот бутылка будет разбита. Вот такую бутылку можно было ему купить и взять с собой из старейшин народа, из, из старейшин священников, то есть uh -huh. людей, которые обладали весом, куда-то их с собой позвать, куда нужно было их с собой позвать, то есть, взять бутылку такую вот и позвать в определенных людей, куда пойти, uh -huh. второй посук. Фуицаты Эльгей Бен Геном, Шара Харасит, Выкарата шам это дворим Ашер адабер Леха. Выйдешь ты к ворот в долину Гегеном, Гейбенгеном, Гей которая, в какой, ну эта долина довольно большая. Если кто-нибудь из вас представит себе географии Иерусалима, это такая долина, которая в руки идет. Если выйти из мусорных ворот, которые рядом с храмовой горой, то есть с, с, с восточной стеной, то как раз. Спуститься вниз, туда и попадаешь. Она длинная такая, она называлась Бей, Бей, э, Гей, долина Бейдгеном, там зажигали э, всякие вещи, остатки там, э, мяса, верт. И... Там же были всякие, если вы помните, Сатар Малахин, там народ моил строить всякие алтари для воскурения, всяким другим э, богам. В частности, там была такая вещь, называлась стофет. Это такой алтарь, в котором зажигали все. Так вот, нужно было выйти в эту долину, в том месте, которое называется воротами харасит. Харас это э, осколки глиняные. То есть, они сегодня называются, это то же самое, что мусорные ворота, что разбрасывали остатки разбитых сосудов, всякое такое. Они сегодня называются шарая шпа. Ну, самые ворота, это вот которые прямо у западной стены. как которая называется. То есть выйти туда надо было. И там нужно будет сказать слова, которые я тебе скажу. Ситуация такая. Он берет с собой группу товарищей влиятельных и говорит, у меня для вас пророчество. По дороге покупает эту бутылку и выводит их к этой долине. Вот. И там он должен ему сказать пророчество. Они, они с ним пошли. Э -э что он ему сказал? Это не он говорит, это ему вообще не сказал сказать. Потому что дальше будет вещи, которые скажет он от себя и будут последствия этого. Это в конце этой главы. Пророчество такое. Все делает эту бутылку. Неспроста бутылка, но сбегая вперед, скажу, потому что. Есть такое правило в пророчествах. Пророчество, соединенное с действием, уже не отменяемо. То есть то, что он говорил, он говорил до этого, всякие страшные вещи, что вот будет так, и вот, это все были слова. И мы знаем, что пророчество, которое предвещает бедствие, оно может быть отменено, о чем он тоже говорил. Какие бы страшные бедствия он не обещал, это все отменяемо. Вот он как Йона в Ниневию пошел... Но если поэтому было совершено некое действие, которое является частью пророчества, не сам пророк его сделал, мы сказал, а что ему это сделать? Например, разбить бутылку. То оно уже значит, произойдет все. Поэтому эта бутылка была так такой угрозой. Она держала его руках. То есть мы видим, что его так сказать, отношение, то есть дискурс, который ведет, дискуссию с народом, она поднимается на новый, более серьезный уровень. До этого это были угрозы, теперь это уже неминуемая угроза, то есть это уже, можно сказать, предсказание прямое, то есть уже, уже точно произойдет. После их реакции на его предложение, так сказать, предложение Адашема, все-таки есть возможность у вас изменить ситуацию. Вот. То есть значит становится неизменяемой. Что же он нам сказал? Третий пасук. шиму два рашем, малхаи иуда, ваешвей рашалай, кома рашем Своход. Руке Исраиль, Раа, Слушайте слово Всевышнего, цари Иуды и жители Иерусалима. Так сказал Аффем, Бог воинств, Бог Израиля. Вот приведу я зло на это место. Это место это конкретно вот, имеется в виду. Долина это, и город, который за спиной. Ашерло, почему? Вот зло придет. Ашерло, шама. А, нет, не почему, а что за зло? Что каждый услышит, услышавший об этом, на ознав. По-русски говорит, уши свернутся в трубочку. В общем, да, так сильно зазвенит. Тецална это очень сильно. Но это на самом деле идиома. Это означает, что это люди, которые это видят, они будут будет сложно это воспринять. То есть такое, что вообще такую это произойдет с этим местом, или в этом месте. Четвертый пасук. Я на Азвуни э, воинокруг, Эдамакомазе Маком Азе, в Иктыру боле Логим Махарим, а шар Лоиде Ум Гема Вава Тегем, у Малки дам Лехиеву. Из-за того, что э, оставили меня в Инакру, э, отторгли, то есть сделали чужим это место, то есть осквернили попросту. имейте в виду, осквернили это место, э, вот эту вот долину, потому что воск... делали воскресенье другим богам. То есть там было место, где еще помните времена некоторых царей Иуды, там устраивали всякие ритуалы чуждые, когда при некоторых царях был отход, например, племенаши. Это Макомазевы и Ектирубо, то есть там, скажем, другим богам, которых не знали они, то есть те, кто это делал, и отцы их, и цари Иуды. И запомнили это место невинной кровью. Невинной кровью, здесь надо понять, о чем идет речь. То есть здесь написано так, что то, что там происходило, нет никакого оправдания этому, потому что и и предки вашего этого не делали, то есть такого не... мы знаем, что в истории царства иудеи там не было такого отхода как в Израиле, и поэтому вот это вот те, кто там совершал все эти ритуалы, им не было не на кого сказать, а это мы давно уже делали, нет, это они каком-то момент сами придумали, потому что им это понравилось, и это даже и, и цари иудеи да они почему-то тоже этим не занимались, то есть не то чтобы власть заставляла это их делать. Власть была, когда заставляла, а потом перестала, власть сменилась. А народ продолжал, все равно там кто-то. То, что есть, наверное, кто-то, так сказать, был, ему понравилось это, и он продолжал с таким этим заниматься. Умалу, это макома, зе, дам на И место будет, будет заполнено, значит, невинной кровью. Что за невинная кровь, мы поймем дальше, о чем идет речь. Пятый посуг убанует Бамот Габааль, Лесров, Эдбнейгем, Баэш, Олот Лабааль, Ашер Ло Цивити, Вло Дибарти, Вло Алта Аллиби. Построят там, алтари для Баля, чтобы сжигать там, детей своих огнем и приносить жертву состоит Балева. Я, в этом, я этого вам не приказывал и не говорил ничего такого. И даже не было у меня таких... То есть это не намерение Всевышнего, то есть такие вещи делаются. То есть они этого делали, говорят, вот мы так служим Богу. Баль вообще это конкретное божество. А здесь говорится про ритуал, который называется в Торе, и не только в Торе, называется приводить, приводить детей к Молоху. Молох это такое служение, которое оно не совсем чистое дело поклонство, Это скорее ритуал такой. Когда есть разные мнения, что же это такое было. То есть я однозначно у этих самых, у Каноньян, они там сжигали своих детей, канонияне. Это известно из истории. Вот. Причем не каких-нибудь там пленных, или там еще кого нибудь а своих, причем считалось, что. Если там, самые видные семьи должны были это делать, иначе это не засчитывается. то есть Это такие жертвы искупления. Когда вот римляне Карфагена осадили в последней Пунической войне, а поскольку фини... жители Карфагена были финикицы, то есть те же хананеи, по у них тоже была та же религия. И там они раскаялись, сказали, что вот, видимо, это за то, что мы норовили своих-то детей приберечь, там чужих покупали. И там было массовое ростоприношение собственных детей. Но когда говорится про то, что практиковалось иногда в Израиле и в Иудее, там называлось «лавирбен» ле для детей перед Молохом». То есть некая процедура, то ли прыжков через огонь, то ли прохождение через огонь. То есть Рамбом говорит, то есть по тексту можно понять, что там сжигали своих детей также и некоторые представители, сказать, Иерусалима. Но в книге так тоже не говорится. Например. Рамбом объясняю, что речь идет про символическую процедуру. То есть сама по себе идея о том, что для того, чтобы задобрить некое, некую верхнюю силу, нужно отдать самое чистое священное, и такая будет принята такая вот жертва, и это принесет искупление народу. А эта идея старая, вот, но она... Старая балконческая идея, на ней, собственно, из нее христианство и выросло, так сказать. Ультимативная жертва – это сын Бога, там, такое, там, чтобы, чтобы это не значило. Самое чистое и самое такое, что может быть. Вот. Но поскольку всегда увлекались отдельные представители, в том числе и знати, всякими новыми ритуалами, то был такой ритуал, который был... Клеймился всяческими пророками, когда проводили детей там, через, между двумя кострами или что-нибудь еще, прыгать через огонь, там вот такой как бы, огонь очищает. Это как бы как бы приносили жертвы, но на самом деле потом приносили туда барашка и сжигали его. Но тем не менее, там что-то похожее существовало. в этом месте это происходило. А это вообще то есть, никак, никак не связано. То есть, те, кто это делал, получается, они говорили, вот, Бог на небе, мы ему сейчас принесем, самое дорогое, он нас, нам принесет искупление. Он говорит, ничего подобного в Торе нет, говорит Даша. То есть это были легчественные выдумки, которые им нравились, потому что такое было у других народов. Это то, что называется проливалась невинная кровь, потому что они как бы видели в этом в ритуале символическое жертвоприношение собственных детей, хотя они де-факто жертвы не приносили. Но как бы приносили, а потом сжигали барашку, как, как, как в аккейде, мол, там, а. или кошечку. не знаю, что сжигали, вот. э, Дальше шестой посук. Лахен хэн генэй мим ба имну ма шэм, вулой и карэла мако мазэ от ки им гей агарэгар. Поэтому вот приходят дни. Сказал Ашам, когда не будет больше называться это место тофетом, то есть тофет это горнило, то есть такой огонь очень жаркий, О, горит. Слово. Тофет это такое горение активное. Не будет называть ни тофетом, ни гей бен йеном, а будут называть его долиной смерти. Вот. Или точнее, если на самом деле, долиной убийства, то есть долиной кровопролития. Седьмой посух, То есть, другими словами, вот мы сейчас, он это сам произносит, показывая на эту долину. И держал его как бутылку, пока все еще. Вот тут, говорит, будут убивать всех в этом месте. Вы там делали символические процедуры, проводили через огонь, сжигали. Как бы, как бы проливали кровь, по вашему, так сказать, мысли, вы как будто проливали кровь. То здесь будет на самом деле проливать кровь в большом количестве. Имеется в виду, те самые армии, которые придут. Это он уже говорил неоднократно про это, но теперь он говорит это, в отличие от прошлых разов, держа в руках бутылку, которую собирается разбить. Седьмой пасук. У Бакоти от отца от Ягуда в Иерусалай, Бамако Мазе, бахерев, лифней вейгем убият мавакшей навшан. В нотате это не влатам, лемахалеоф у улабиман арц. Бакоти, слово Бакота, это похоже на слово Бакбук. То есть это опорожню, как бы. в этот момент он разбил бутылку. И Бакоти, это цаты его да. И как бы выплесну я вот эти все замыслы, которые были. То есть все, что делали в Еудее в Иерусалиме, в этом месте. И Пал Бехаров, и отдам я их под меч. Перед врагами их и, и тем, кто хочет убить их, отданы будут их трупы в пищу, птицам небесным и животным земли. То есть, словами, он говорит, у вас там внутри было всякое, вот, я все это выплесну из вас, как будет, много будет убитых. И вот, и Слово это бакоти, это ну, как бы это опорожнение бутылки дословно. Вот, это выливает из бутылки. И он эту бутылку держит и говорит, вот как сейчас из бутылки я это все вынул. Так же из вас выйдут вот все, что вы там накопили, все это здесь выплеснется. И очевидно, с этими словами он разбил бутылку. То есть это стало таким актом, который было, это неминуемо произойдет. То есть поднимаются ставки на более высокий уровень. Восьмой посуг. в сами это и разуд, лишама, волишрека. Кол варелеха, кол варелеха, есть сим в ешрок, аль-кол макотера. Будет этот город э, как бы для изумления и для свиста. Ну Что такое свист, мы уже говорили этого. То есть все будут изумляться, так сказать, в то время, видимо, способом изумления было, что народ свистел от изумления. То есть все будут проходить и изумляться тому, что произошло здесь. Он уже говорил это до этого, буквально такими словами, но теперь он при этом еще разбил бутылку. это было пророчество с действием. Все, все понимали, что он имеет в виду. Поэтому было сказано не просто народ туда позвать, а те, кто понимает, что происходит. Это уже была не просто угроза, а, можно сказать, угроза действия. Вот. И они это прекрасно знали. И единственный способ если теперь не обращать внимания, был сказать, что Рмеяву вообще никто, и не слушать его не надо. Вот. Каждый, кто здесь мимо пройдет, он, это, он не сможет этого не заметить и значит, просвистит в изумлении от всего, что здесь произошло, всех этих несчастей, которые здесь произошли. Девятый посуг в Басар И будут кормить, вас будут кормить мясом ваших детей сыновей и дочерей и человек будет съесть ближнего своего во время этой осады когда такой осады которая блокады которые осадят вас их точнее которые осадят их те, кто, что это настанет враги их и те, кто против пришел с ними воевать то есть это пророчество которое то что там во время что будут кого-то есть во время, во время Осада Иерусалима, она не только в встречается, и Ирмьяву тоже, то есть такие страшные несчастья предвещаются. Что имеется в виду, действительно ли друг другу там ели, выводы там каннибализм, мы не знаем. Но есть интересный комментарий Раф Эльбеза по этому поводу. Он говорит, что имеется в виду, что там действительно был голод в время осады, и поэтому часто люди умирали, и их хоронили. Те, кто приходит в кладбища с похорон, их нужно. Существует такое правило. Соседи должны принести им трапезу. Сюда добра называется. Трапезу успокоение. А у них у самих есть нечего. А. И вот говорят, шуба-то уже наступит, но поздно они будут последние отдавать, как бы, в знак того, что они раскаялись, а дети будут умирать от голода, так он говорит. Рафаэль объясняет, но вообще написано так страшно, что вот будете голодать и друг друга во время осады. Вот. Десятый посук. Шабарь, тут ему о чем сказал. Шабарта абакбук, лейней нашим аголхим утах. И тут ты, говорит, должен будешь разбить бутылку на глазах у людей, которые с тобой пришли. Он говорит, вот ты скажешь эту фразу, как из этой бутылки. Сейчас, говорит, содержимое, так из вас все выльется, будут эта трупы от, от вас. И тут нужно разбить бутылку. Вот, он ее разбивает. Вот, то есть они поняли, что произошло. И дальше, при разбиении, сразу после разбиения, он должен сказать следующее. Одиннадцатый посуд. Каха эшбор эда амазе, веда и разот, кашер ежбор, этколь, аютр, шарлоюхаль. От, и мейн маком скажешь им так, так сказал Шем Буквоенц, так я разобью этот народ и этот город, как разбивает сосуд его создатель, если не может его исправить. То есть вот предыдущий, мама, там гончар, чем в мог ее исправить. А если он уже ее обжег, получился сосуд неудачный, то его уже не, не переделаешь. Вот так же, есть, нужно разбить. Также этот сосуд разобью. И вот в этом месте, в Тофите, там, где вы эти, сжигали эти жертвы, там будет, похорон... там будет похороненное. Потому что не будет места, где хоронить. То есть, просто свалят трубы в долину. Это уже говорили, говорил, это уже есть в цифровых приводилось, и сам он раньше это тоже говорил. Но теперь он это сказал с действием. В чем вся разница? 12-й посуг. КНС Ломакома з номашем в Лешвав, Влатет, это Аиразот Так я сделаю, так я поступлю с этим местом, то есть с этой долиной, сказал Всевышний, и, с, да, и с жителями ее. И я, я сделаю этот город как Тофе. То есть, вот как вы там жгли всякие жертвы в этом месте, так весь город будет сожжен, как будто он станет такой печи горящей. Все сгорит. Тринадцатый вот. пасук, «Вою батей Иерусалиму ботей Малхе Иуда, кым о ком гатофет, лихоль абатим ашар китру ал гаготеем, лихоль цва ашамайин, ваасех, несахим лалуим ахерим». И потому что были дома Иерусалима и дома, даже царей Иуды, они были сами как тофет. Потому что он как бы стоял спиной к городу лицом к долине. В долине были вот эти вот алтари. Поэтому понятно, почему она будет сражена. А почему город? Сражена. Потому что, говорит, и дома Иерусалима тоже были как эти алтари огненные. Оттофит от мы нечистые. Потому что на, в каждом, на каждом доме, каждый дом, в котором на крыше делали воскурение всяким звездам. И делали возлияние для всяких другим другим богам. То есть, тут у вас не только в долине, у некоторых на крышах были такие алтари, они там утром поднимались, как солнце всходит, и там зажигали, там есть такое воскурение, травки такие, которые дым поднимают в честь восходящего солнца. Цва небесные небесное светило. Вот поэтому все они, то есть это, да, здесь вот был Тофет, а там скурение. это все одно и то же. Все из-за этого, это все как Тофет, все это сгорит. Дальше, Ваеву на Тофет, Ашер, Шлаху Ашем Шам, Льин Абе, Ва Ямод Баха Цер Эль Вот предыдущий посук это окончание его пророчества, то есть он стоял. В этой долине, сказал эти все страшные вещи, совсем страшные, и разбил бутылку. После этого он ушел оттуда. Куда он ушел, куда он пришел? Если пришел Армияву, когда ушел от этого Тофета, то есть в этой долине, куда его послал Лашем, подчеркивается, туда его послал Лашем. Теперь он сам пришел, то есть его не посылал вашем Куда же он пришел, он пришел туда, и туда послал, Ашем, написано: пророчествовать. То есть, пророчество он где он к было вот там в долине. А теперь он в другое место, куда его не послал Ашем пророчествовать. Он сделал это сам. Надо понять, почему. Куда же он пришел? В Ямот, Бахсер, Он стал во дворе храма. Пришел в храмовый двор. Что он там сказал? Войнул Коля. И сказал всему народу. Ашем послал его передать это пророчество людям, которые понимают, что такое пророчество. Могут воспринять, могут не воспринять, а армияву сам теперь написано по собственному почему, пошел в храмовый двор и решил обратиться к народу, то есть мы видим, что армияву что-то, так сказать, двигало, болело, то есть что мы можем понять, потому что его как только не оскорбляли уже на этот момент, только с ним не делали, и он Пророчество он передал, передал те, кому Берена передать. но он понимал, что эти люди его не воспримут они и дальше не передадут, он решил сам передать, то есть он в этот момент не был пророком, что важно, помните, в тюрьме время я говорил, он говорит, я пророк, только когда у меня есть пророчество, не как другие пророки, которые все время есть какой-то статус, а в чем разница, а сказал, что тебя не смогут тебе ничего не делать, пока он пророчествовал, все эти люди, которым он говорил, не могли ему ничего сделать. То есть он был как бы в физической безопасности. А теперь он приходит без всякого прикрытия и начинает говорить людям простым. Что же он им сказал? В посуг. й посуде. Ко амар ашерн Исраэль? И ныне ви эль аиразот, вэль коль арэга, и дебарти Ки-гикшу, арпам, лыбилти, шмо, эт дуарай. Так сказал во Бог Воинств, Бог Израиля. Вот я приношу, приведу я на этот город и на все города э, в Аль-Коляре. Все, все те злые вещи, о которых я вам говорил до этого, потому что вы высточили свои шеи дословно, то есть вы заупрямились. Чтобы и не захотели слушать мои слова. Или меня пришел сообщить народу безрадостную весть совсем от себя. Вот помните, я вам говорил все эти да, слова. Теперь это не просто слова. Теперь это уже точно случится. Вот у меня было порочество, я там бутылку разбил. Готовьтесь. Потому что понимал, что так народ не дойдет. Это было по собственному почину. И раз по собственному почину, значит, он был уязвим. И эту уязвимость не замедлила проявиться. Ну, начнем включить пару посоков в следующих, главу да, прочтем. Вишма Пашхур Бен Имер Акуген, Вуупакид Нагид, Ббед Ашем, Этермиягу, Неба, это дворимаэда. И услышал человек такой по имени Пашхур. Его очень интересное имя. В Варади нашли черенок с именем Пашхур. Есть много споров, что это имя означает. Пашхур Бен Имер. Имер это известное имя, это была каренская семья священников, там 24 стражи священников, а одна из них, ее начальниками был карен по имени Имер. Имер Акурен, священник. В на Пакид Нагид ББДШ. И он был служителем и таким начальником, чего-то начальником, административная должность у него в храме. Он услышал Рамиява, пророчествующим все эти слова. Слово Пашхур означает обычно. То есть есть разные там, ученые ломают копии какое-то имя, а персидское нет никакого объяснения. Раша, и кто за ним Мальдом объясняет, что Пашхур это составное имя. Оно слова слово Пашет, хур свобода. То есть человек очень свободный, означает. Пашхур. Очень свободный. Вот. Такое мы дали имя родители он это все услышал. Что он сделал? Второй пасук. Ваяке пашхур и термиягу ганави вейте нато альгам махпехет ашер бешаар бенямин гайльот ашер бебейдашем значит он побил пашхур и термиягу или ударил или побил пророка и... И посадил его в такое место, которое называется Махпехет. Это, такое, это типа тюрьмы. Посадил его в камеру, которая находится в воротах Бенемина в верхних. То есть это одни из ворот в город. Которые, точнее, ворот в храм, которые в храм. То есть Он его сразу нахит, побил и... Цугунтер. Вот. То есть эль побитый сидит в тюрьме, а потом, кто сказал Ирмияу, это он школе, но ну, мы видим, что, что произошло. Ирмияу, как только он э, приставал, пророчеству, то есть не было пророчества в тени, он становился уязвим. Он это знал. Вот. Но тем не менее, пошел и сказал это все. Народу. Ну, подробности в следующий раз. На этом мы остановимся.